0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。今天是我们红楼花式话题的第二期啊嘉宾还是我的好朋友“提几茶”的主理人沈国会。
1: 大家好，我是沈国会。今天呢，咱们继续聊聊《红楼梦》里的花
0: 。关于《红楼梦》里的花、啊，可聊的实在是太多了。嗯，上一期呢，我们选了花和它对应的人物这个角度啊，来讲一讲不同的花对应的不同的人物的性格和命运。那今天呢，我们要换一个轻松的角度啊，从花的角度出发，在四季中去看一看不同的花有哪些故事
1: 。我自己读《红楼梦》的时候，读到大观园的花，我觉得就特别亲切。虽然《红楼梦》是差不多两百年前创作的故事，但是由于有了形形色色的花我觉得我们和古人和故事里的这些人物似乎有了很多的连接。比如说啊、呃，我自己哈、啊，每年在惊蛰之后，就是天气慢慢变暖以后呢，就开始注意到身边的这些花就开始赏花了。一般来说是从玉兰花开始，之后是杏花呀、海棠啊、蔷薇、月季，还有玫瑰花，它们都是按顺序一个一个开放的。然后到了夏天呢，就是荷花呀、石榴花；秋天呢，就是菊花和桂花；然后到冬天是梅花。所以我感觉四季赏花的时候，就像每年按照固定的顺序去见几个老朋友一样，有一种仪式感。我自己有时候呢，还会根据花开的这个季节或者是不同的节气去做茶会。呃，刘丽，你有没有觉得很像？就是《红楼梦》里他们做这个海棠社或者是桃花社，就是根据这个花儿有一个由头来做一个这个活动
0: ，特别像。啊、嗯，像你说的啊，不同的季节会开不同的花。那根据不同的花呢，就会有各种各样不同的活动啊。像你会做茶会，啊、嗯，大观园里的女孩子呢，嗯，就会去写诗啊，结诗社或者是写词，也是特别有意思的。《红楼梦》的时间描写呢，其实是非常的模糊，有的地方比较笼统，甚至还是有一些矛盾的啊。比如说人物的年纪，经常是忽大忽小。有的时候，很长一篇的故事只写了一顿饭的功夫，但是呢，又突然的一下子几年就过去了，也没有怎么交代啊。相信大家在《红楼节气的这个话题里面，可能已经听我和嘉宾吐槽过曹公写时间的这个问题了。但是我们也不必纠结啊，就像曹公在啊书的开篇讲的，这本书大旨弹琴啊，我们还是抓住主要的情节和人物就好。啊， uh, 不过当我们把话题落实到四季的花的时候，就相对来说就比较容易了，因为四季和花其实是有一个相对比较固定的关系的。通过对书中花的描述，其实我们是可以对季节有一个大概的判断，也可以帮助我们理一下故事的时间线。
1: 是的，我前几天专门花了一下午的时间梳理了一下，就是从第二十三回元宵节元妃省亲之后，不久之后呢，让众人搬入大观园，一直到第八十回，这个时间我就按照上面的顺序理了一下，总共大概是两年零八个月，也就是三年不到一点，所以大观园里呢，大概经过了三个春天
0: 。没错，这个时间线真的非常重要啊。简单来说呢。在二十三回以前，基本上都是大观园之前的内容，可以说是相当于是一个铺垫，嗯，介绍一些人物登场啊，和他们，尤其是宝黛他们幼年的时候发生的故事。从二十三回开始呢。主要人物就搬进大观园了，故事的主要舞台就也变成了大观园。像你说的，在大观园里面发生的故事呢，主要是有将近三年的时间，所以是有三个四季的啊，不是三个完整的四季啊。那、啊、这里我其实可以给大家梳理一下这三年的故事线啊，也可以帮助我们很快的记住，哎，什么样的情节大概发生在什么时候啊？情节和情节之间它的先后关系是怎样的？那这三年呢，笔墨用的不是均匀的。第一年的琢磨是最多的是从第十八回到五十二回。那十八回就是元妃元宵节省亲之后下了一道懿旨啊，让。姐姐妹妹们以及宝玉搬进大观园住啊，这个时候宝玉大概是在13岁左右，那黛玉是12岁左右啊。那这第一年里面发生了些什么故事呢？第一年真的是非常重要的、啊。首先在初期的时候，从春天一直到初夏的时候，是宝黛吵得最凶的时候啊。宝黛之间发生过很多的误会，比如说元妃端阳节赐礼啊，宝玉和宝钗的一样，和黛玉的反而不一样。一直到清虚观打醮的时候，张道士给宝玉提亲啊，这些事情都加剧了黛玉啊这种不安全感。他和宝玉吵架也是吵得非常多哈、啊。这个清虚观打醮呢，是他们两个人吵架的一个顶点，因为宝玉还摔玉了，黛玉又哭得非常的厉害，都吐了，以至于啊老太太贾母啊就说出了不省事的小冤家这种话来啊，让两个人醍醐灌顶啊，可以算得上是他们关系的一个转折点。宝黛的关系的一个比较主要的转折呢，是发生在32回。这一次呢，宝玉是在和袭人、湘云的私下的谈话里面站对了黛玉啊，黛玉是站在外面，她听到了啊，她突然觉得宝玉是自己的知己啊，而且宝玉还追了出来，对他说了非常情深意重的三个字啊：“你放心啊！”这一次基本上他们两个人的不安全感就没有了，就建立起了更加牢固的一个关系。那同时也在这一回啊、呃，宝玉因为金钏和奇观的事件被他父亲贾政胖揍了一顿啊。但是他在晚上呢，还不忘送了两个旧帕子给黛玉。这个旧帕子就有一点像是两个人的定情物了。这个都是发生在32回。比较重要的还有就是36回，在这一回里面有两个主要角色都经历了一次非常重要的领悟，一个就是宝钗，她听到了宝玉梦中说的。我不认什么金玉良缘，我只要木石前盟。从此，宝钗对于他和宝玉的关系就有了一个不一样的看法。他有一点点慢慢的淡出了这三个人的三人行关系。后面宝钗在出现的时候，很多时候都是要么是和大家在一起，要么是和黛玉在一起更多一点。他和宝玉的独处的时间反而没有那么多了，他也比较少的介入到宝玉和黛玉的两个人的关系里面去了。同时呢。宝玉在梨香院，因为受到了灵官的冷冷遇啊，也使得他开始反思，然后慢慢的从滥情到专情做了一个转变。在这一年的秋天，发生了几件比较重要的事情。大家先结了一个海棠社，史湘云环席，大家又写了菊花诗。写诗这一天还吃了螃蟹。之后呢，刘姥姥就进来了，有了他这个二进荣国府逛大观园的这个精彩的戏份。那么到呃45回的时候，宝钗和黛玉就和解了。起因就是黛玉在酒令上说的那句不太合宜的禁书里面的话，就促成了这两位女孩子和解。这也是钗黛合一啊，所以是发生在45回之后呢。哎，香菱搬进了大观园，因为她的丈夫薛蟠外出经商了，而且啊，大观园里面又来了四个女孩子：薛宝琴、邢岫烟、李文和李绮啊啊，一下子就热闹了很多。来了这这些女孩子之后呢，大观园就迎来了一个非常精彩的一个冬天啊！这里发生了赏雪联句啊，在卢雪眼。那么这一年的结尾，也就是下一年的开始啊，发生在第53回，这里大观园就进入了第二年。它的开头就是一次除夕祭宗祠啊，就写到了贾府是怎么过年的。我们在《红楼年俗》里面也都有详细的讲过。结果，这个第二年呢，刚过完年，有一个老太妃就薨了。家里面的长辈，像贾母和王夫人等这些有爵位的夫人们，就要经常出去参加祭奠啊。家里就没有大人了啊。王夫人就委托了三个人来协理这个荣国府，分别是薛宝钗、李纨和探春。但是因为探春的戏份是最多的，她做了很多的改革啊，所以李家里面的重点是放在探春身上。同时，因为有国丧嘛，所以家里面就把小戏子们都解散了。这些小戏子们除了有几个离开之外，大部分都分到了大观园里不同的啊这些主人的房里面当丫鬟去了。第二年的一个比较重要的一个节点就是六十三回宝玉的生日，我们在《红楼花十一》里面曾经大讲特讲过哈。63回其实还是比较重要的，因为它是一个悲喜交加的日子。一方面，宝玉的生日，大家一起玩闹、抽花签；另一方面，家里的另外一位长辈贾敬在这个时候突然的去世了。贾敬的去世引入了两个非常重要的配角啊，就是尤二姐和尤三姐。红楼二尤的故事就这样展开了，一直到69回，尤二姐吞金自尽，第二年也走到了尽头。那么第三年就是从七十回开始的。七十回一开始就是林黛玉在仲春的时候，或者说是暮春的时候，就重结桃花社，大家写了一个柳絮词啊啊！从此之后呢，大观园就走向了一个衰败的一一条路。先是有鸳鸯撞见了思琴和潘又安约会，还有傻大姐捡到了绣春囊，王夫人呢就开始了抄检大观园的行动。在这个抄检过程中，很多小戏子，包括方官，就都被打发出去了。晴雯也是一个非常重要的一个丫鬟，就被撵出去了，后来病死在了家中啊啊、呃，在这中间还穿插了一个第七十五回，大家过了一个特别冷清的中秋节。这一天，黛玉和史湘云啊、呃，还出去连了一个诗，黛玉还写出了“冷月葬花魂”这样的一个非常悲伤的一个诗句啊。那么第三年的结尾就是大概在七十九八十回的时候，有两位比较主要的啊、呃、女性就迎来了他们悲剧命运的开始啊，一个就是迎春嫁给了孙少祖，另外一个就是香菱，因为她的丈夫薛蟠娶了夏金桂，所以基本上从十八回到八十回的故事线啊就是这些了
1: 。你这么一理，我就觉得特别清楚了，因为之前呃，我觉得《红楼梦》里的这些情节特别多，我其实是没有一个很清晰的一个时间线的
0: 。嗯，确实是这样。我们单单记这个情节是好记的，但是如果我们把它放到这个时间的背景里面的话，就比较不容易记住他们事情发生的这个顺序，那你就很难看出来人物性格的转变以及成长了。所以其实大家还是要啊稍微的留意一下这个时间线。如果有兴趣的话，可以挑出十八回到八十回的回目，大家看一下。回目里面会有一些季节啊、啊节日啊，以及主要情节的一个提示啊、呃，你这么理一下就会比较清楚了。呃， uh, 说到三个春天呢，那
1: 我们就从第一年春天的花开始聊吧。大观园里的花其实特别多，而且呢，大部分的花都是春天开的，所以他们就会有这个花朝节迎花神呐、啊，然后芒种节送花神的这个传统。第一年的春天让我印象深刻的呃，情节，应该就是黛玉葬花了。我记得我问过你啊，黛玉到底葬了几次花，然后每一次葬的都是什么花
0: ？嗯，这个是个好问题啊。黛玉是葬过两次花的，而且这两次葬花呢，应该都是发生在大观园的第一年，我应该没有记错啊。两次葬的花应该是不一样的，因为它们发生的时间是不一样的。第一次葬花，我记得应该是在二十三回，他葬的应该是桃花。呃，为什么呢？因为这里提到黛玉撞到了宝玉在读《镜书》，就是《西厢记》，然后两个人呢一起是在桃树下共读《西厢》的。所以我觉得黛玉葬的应该就是掉落在地上的桃花的花瓣，葬花呀和共读西厢都是《红楼梦》里面非常美好的情节，也是读者非常喜欢的一段，因为这里是宝黛两个人感情的一次比较大的一个推动。第二次葬花呢，也是发生在这一年，但是时间呢，应该就是到了春末夏初了，差不多是在芒种节的时候。芒种节的习俗呢，是要是要送花神。送花神就意味着春天即将结束，春天开的花呢也就陆续的就都凋谢了。夏天来了，其实春末夏初也是有很多花的，比方说就是有这一次葬花的时候啊、呃，宝玉过来看到地上的这个花瓣啊，当时是提到了有凤仙花和石榴花，所以我感觉黛玉这一次葬的可能就是这两个花，肯定就不是桃花了，因为桃花的季节已经过了。说到芒种节，我们上一次
1: 红楼花市的时候讲过，宝玉的生日是四月二十六，而且有一年赶上了芒种节。但是我后来翻书的时候看了一下，第一年芒种的时候并没有提到宝玉的生日，第二年四月二十六号宝玉的生日也没有提到芒种，所以啊、呃，我其实是有疑问的，就这个宝玉生日在四月二十六号，这个是怎么推测出来的
0: ？没错，这个是个非常好的问题啊。我们确实在《红楼花十一》的时候做出了一个推论，就是宝玉的生日在四月二十六，而且有一年赶上了芒种节。这个确实也是我们查到的一些资料是这么写的。但是如果这个资料查的越来越多，然后我们对文本读的越来越细的话，就会发现这两个日期和我们的这两个判断其实也不是滴水不漏的。所以我们这里不能啊护短啊，也要把自己的一些质疑给讲出来啊。确实像你说的，在大观园里第一年就提到了芒种节，芒种节有些什么习俗都讲了，但是这一天只字未提是宝玉的生日，这一点我倒不疑惑啊，因为其实主要的人物的生日都没有怎么提。而且一般也只写一次，比如说宝玉的生日就只有写那一次抽花签，其他每一年宝玉的生日可能偶尔提一下说谁送了什么东西就完了，啊，黛玉的生日根本就没有提过怎么过，宝钗的生日也只写了一回，所以这一天就算是宝玉的生日，但作者没提也很正常，因为文学是要避免重复的。第一年的芒种节是不是就是宝玉的生日？赶巧的那一次，我们不知道。那到了第二年的63回写抽花签的时候，确实明确写到说那天是宝玉的生日，而且那天还是宝琴、平儿以及邢岫烟的生日，对吧？这四个人赶到一起了。但是这一天呢，又没写，它是4月26 4月26这个日子是怎么出来的呢？有过一些比较细心的读者是做过一些考证的。他们根据，比如说啊、呃，探春啊，还有王自腾的夫人啊，还有其他人给他送礼物的这个时间，包括张道士说他在观里面邀请宝玉过来。啊，宝玉又没有来这个日子啊，这些细细的一些细节去推断出来，宝玉的生日大概在4月26也有一种看法说，可能是4月28可能是因为四月二十六和芒种节怎么在万历万年历上都是对不上的，就有人觉得说，那是不是四月二十八？有可能是改成四月二十八之后呢，就能对上了。这个我们就不纠结了。总的来说，宝玉的生日应该是在农历的四月末五月初啊，就是芒种节的前后。具体是发生在哪一天呢？我们就不去。较真了，但是说到这个芒种节呢，我们还不能放过啊，因为这个芒种节其实发生了蛮多比较重要的情节的，比如说我们的宝钗，他就去找了黛玉，然后他路上铺了一个蝶，宝钗铺蝶是红楼梦里非常精彩的一个画面啊，就跟湘云醉卧芍药荫以及林黛玉葬花一样，都是一些非常美好啊大家耳熟能详的画面，但是在铺完碟之后呢，宝钗路过滴翠亭的时候，哎，就发生了一件感觉很有争议的事情了。宝钗在滴翠亭的外面听到了小红在和坠儿去谈论，谈论的事情呢，就是小红和贾云的这个恋情啊。那因为宝钗怕别人听到她在外面，她就装成说刚刚在外面玩的是林黛玉，就说了一句：“平儿，你往哪里去啊？”这句话。就被很多的黛玉党啊盯上了，认为是嫁祸黛玉啊。这个话题其实我们一直都没有去直面去聊啊，因为这个话题不是特别的好聊。到底是不是嫁祸？那我们也试着去解析一下啊、哦。我认为宝钗说出黛玉的名字，确实是经过深思熟虑的，因为书里明确有一段宝钗的心理描写。他写到他黛玉和宝玉怎么怎么样，然后自己怎么怎么样，不如金蝉脱壳怎么怎么样。所以这一大段的心理描写就是他在给自己打商量。所以他说出黛玉的名字并不是下意识啊，但是嫁祸这个词呢，我觉得也是有一点点重了，因为祸倒也不至于。这个行为呢，可能姑且可以算作宝姐姐的一个自私行为吧。没有人物是完美的，那宝钗也不是完美的。作者呢也没有在这个时候去袒护宝钗，他并没有把宝钗写的每一件事情都滴水不漏，让读者拍案叫绝。这个是滴翠亭这个事件里面宝钗这个人物我们做的一点点的小分析
1: 。再之后就是到第一年的端午节了，端午节一般来说就是蔷薇花开的时候，让我印象比较深的呢就是宝玉。他撞见灵官在蔷薇架下画墙字，啊、呃，这段的呃描写，我当时看的时候印象也很深，因为特别有镜头感，就是你跟着他的文字，你能想象出，诶、哎，如果我要是来拍的话，这个该怎么去运用镜头
0: ？没错，一个美丽的女子啊，在蔷薇花架下，你看，首先蔷薇花架就已经很美了，又是一个美丽的女子，她又是在拿一个花枝在那里写墙字。这个已经就非常美了，观看者又是一个非常美的一个视角，因为宝玉呢也是在花后面看他的，林官也不知道宝玉是谁。他只隐隐约约的看到一个俊美的面庞，他还以为宝玉是个女孩子，因为后面就下雨了。宝玉提醒林官让他躲雨，结果林官一抬头看到的是宝玉，但他并不知道这是宝玉，他以为是个女孩子，就说：“难道姐姐我在外头有什么避雨的？”这种美好的小误会真的是拍出来应该是非常的美丽啊！这一段情节，这个林官画像的情节呢，真的是非常重要的，因为他。称得上是对宝玉的爱情的一次非常重大的启示啊。那这次撞见画墙呢，只是这个启,启示的上半部分，下半部分呢，要一直到梨香院，也就是36回的时候才揭晓啊。因为宝玉这天只看到了一个美丽的女子啊，在那里画墙，他并不明白是什么意思。但是到了36回呢，宝玉去梨香院去找灵官，然后让灵灵官给他唱戏的时候。啊，林官没有理他，甚至反而是一种冷遇他。宝玉脸上非常的难看。这个时候，大家就提醒他说：“强二爷来了，叫他唱，他必唱的。”果然，贾强提着这个一两八钱银子买的玉顶金豆就回来了，就和林官有一段对话。林官是一个刀子嘴豆腐心的啊，他一边埋汰贾强，一边又舍不得贾强冒着毒太阳去给他请医生啊。这一幕呢，就把宝玉给看呆了，他才意识到说。自己是没有办法得到所有女孩子的眼泪的，每个人都能只得到他自己的那一份。从此以后，我们的宝玉就从滥情转变向了专情啊，他就知道陪自己走到最后的应该就是黛玉和袭人了。所以，灵官算得上是点醒宝玉爱情观的一个重要的角色啊。那这个启示就是从灵官画墙开始，一直到梨香院结束的。在之
1: 后就是第一年的夏末秋初，贾云送了两盆珍稀的白海棠给宝玉。啊、呃，之后呢，就有了大观园的第一次诗社——海棠社。
0: 这里很有意思啊，贾云他认了宝玉做干爹啊，当然辈分上是没有问题的，他确实要管宝玉叫叔叔，而且他自己的父亲已经去世了嘛，所以这个贾云就很机灵的认了宝玉做干爹，这样宝玉可以照看照看他啊。那我们的贾云很可爱啊，他就送了两盆珍稀的白海棠给宝玉。不要忘了，贾云从王熙凤那里得到的差事是大观园种树啊，啊，他就有了。一个采购的权利啊，那采购里面通常是有腐败的，可能会有供应商给你送礼，对不对？那贾云很有眼力劲啊，别人送给他白海棠，他可没有自己留着哦，他过来送给了宝玉，还写了一个帖子。这个帖子上的话都是大白话，因为贾云受的教育想来不是特别的高啊，可能没有在私塾读过什么书，所以他那个话写的让人忍俊不禁啊。宝玉看了也笑了。诶，紧接着呢？宝玉就收到了他的三妹妹探春给他送的一个花笺，这个花笺上呢是探春写的一段话。和贾云写的那种大俗话、啊、形成了鲜明的对比啊！探春的这个花间写的非常的文雅，非常的高级啊，一看就是一个非常通诗文的大小姐写的。探春的意思就是说，哎，这个天气特别好，我们要不要呢，也来一个雅兴啊？我们来写写诗，玩一玩。所以呢，大家就借机结了一个海棠社、啊。因为有了海棠花嘛，就可以一边赏花一边写诗。这个诗社的架构就是在这一次搭起来的。虽然是探春提的意，但是因为年纪上李纨大嫂子是最大，所以啊，李纨就自荐做了社长啊。那还给其他的人都安排了差事，大家还起了非常好听的雅号。以后写诗的时候呢，就不再是姐姐妹妹们了啊，就都是有自己的名字了。比如说我们的。林黛玉就叫潇湘妃子啊，是不是非常的美？那第一次写的诗呢，就是海棠诗了。这一次写诗啊，两个最出色的女孩子啊，就已经拔得头筹了啊。薛宝钗和林黛玉就是拿了前两名，但是呢，哎，大嫂子评定说，恒芜君啊，还是稍胜一筹的。所以这次呢，啊、呃，第一名其实是薛宝钗，林黛玉是第二名。那我们的啊，宝玉就有点不太满意哦，不满意自己的小女朋友没到，没有拿第一名啊，还提议说薛林二位的还要再斟酌，结果被大嫂子驳回了啊。从海棠社开始呢，后面大观园里的女孩子们就写了好几次的诗啊，比如说后面就有菊花诗，后面也写了柳絮词，然后在冬天的时候还做了连句啊。那这一切的一切，其实。都要归功于这个海棠社啊，也要起始于非常有组织才能的探春临时起的意啊。接下来秋天不得不说的就是菊花和桂花了。菊花在
1: 我们中国传统文化中是有很多重要含义的，而且在《红楼梦》里面提到过很多次。探春的秋爽斋就有这个汝窑的瓶子里插了那个菊花做装饰。后在刘姥姥逛大观园的时候，李纨也采过大观园的菊花送给贾母戴在头上。讲到桂花呢，大观园里其实呃赏过好几次桂花，比如说第一年的时候，他们有一次是喝酒，然后拿传桂花枝；到第三年的时候呢，在七十五回，他们也有过赏月和赏桂花的这个。啊，这个活动，我印象中还有一次，就是宝玉在园子里折了两只桂花，然后他说他本来是想自己插瓶的，突然想起来说，哎，还是孝敬一下老人吧，就把这个两只桂花拿了两个连珠瓶，亲自灌水插在里面，然后让人拿着送一瓶送给了老太太，一瓶又送给了太太。秋文呢是去送给那个老太太的，然后结果还得了赏
0: 。确实，秋天。菊花和桂花的这个出场还是挺高的，尤其是最后一个例子，我觉得特别的可爱啊，就是宝玉把怡红院的桂花插瓶送给贾母和王夫人啊。贾母就很有意思，她特别的偏爱宝玉，但是呢，她偶尔也要以正视听一下，说为什么那么偏爱宝玉？所以这一次，诶，正好。给老太太一个机会啊！就在众人面前说，到底还是我的宝玉孝顺我，连一枝花也想得套。我看到这里的时候，我都会笑、啊，因为一个老祖母溺爱孙子，他怎么都是有道理的。其实这宝玉也没有送给他什么贵重的东西，就是自己园子里的桂花，让小丫鬟插了瓶送过去啊。这个老太太就非常的开心啊，确实这也是一个很有新意的一个礼物。这也难怪贾母特别的开心，王夫人也是一样啊啊。秋文送过去的时候，王夫。人。正在和赵姨娘、周姨娘这些在在李王夫人年轻的时候的一些衣服啊，王熙凤也在边上。那么看到宝玉送过来的这个桂花呢，啊，王夫人就觉得自己特别有面子，因为在封建家庭里面，母亲就是要以儿子为贵的。你看宝玉这么懂事，旁边又都是贾政的女眷啊，所以她就自觉脸上有光啊，就把自己的衣服啊就赏了几件给秋文。秋文回去还津津乐道了一下、啊。呃，前面说到菊花，菊花其实也作为一个题材起过一个诗社的，这个就是螃蟹宴后面写的这个菊花诗啊，还是挺值得我们聊一下的。这一次菊花诗呢是史湘云的环席，因为史湘云错过了海棠诗，他就很着急，说他要自己做个东，结果宝钗呢出资啊，出了螃蟹，出了酒，出了菜啊，请整个大观园的女眷们吃螃蟹，赏桂花。大家都散了之后，小姐们就开始作诗。这一次的诗的题目很有趣哦，是史湘云和宝钗前一天晚上自己起的啊，不再是啊单纯的一个咏菊花了，因为咏菊花这个题目太常见了。他们两个人想了十二个题目，分别都是用一个动词加上一个菊字，或者说是另外一个词和一个菊在一起啊。那么，嗯、呃，就使得。这些诗的题目就细化了，有十二个，会写哪一个就去抽哪一个，把自己的名字写在下面，写的多的嗯就多做一点，不太会写的那就少做一点。所以这一次是一个比较自由的一个创作。这一次菊花诗呢和海棠社的一个区别就在于。我们的林黛玉赢的，是让所有人心服口服啊！林黛玉一个人占了前三名啊！这一次啊，宝玉也非常的开心啊，毕竟他的小女朋友连得前三名嘛，他很开心，他就喜的拍手道说：“平的极功啊！”啊，我每次看到这里的时候，又觉得说，哎，这不是又是狗粮吗？
1: 秋天呢，除了菊花，还有残荷。啊，上一期我们提到说，黛玉喜欢留得残荷听雨声。荷花到了秋天呢，就是残荷。觉得放在现在来看的话，黛玉应该是欣赏这种废墟美学的
0: 。嗯，黛玉生性是一个喜散不喜聚的，我总觉得她对自己的命运是有很多的预感的吧，所以她才会喜欢残荷。这个是一个。特别的一个黛玉式审美啊，最后的话就是冬天了，冬
1: 天的花就比较简单。我印象中就有腊梅呀、啊，然后水仙，呃，应该是宝琴吧。宝琴给那个黛玉和探春送了，分别送了腊梅和水仙。
0: 没错，这虽然是一个小细节，但是也挺有意思的。因为这个腊梅和水仙本来啊是赖大家的啊、嗯、送给宝琴的，所以你可见啊大管家眼力价特别好啊，他知道宝琴特别的受宠，贾母特别宠爱他，所以他送了这个给宝琴。但他送的是每样各两盆，宝琴就自己各留了一盆，然后送了一盆给黛玉，送了一盆给探春啊。你看。我觉得这个宝琴这个丫头挺机灵、挺聪明的，她一下子就挑中了大观园里最出色的两个女孩子，对不对？就探春和黛玉嘛
1: 。冬天的时候也有过一次诗社，我记得有一次是大家在芦雪演赏雪联句，最后呢，好像宝玉的写的不太好，所以就打发宝玉去找妙玉去求了那一只红梅。
0: 这一次的诗社就是一个新花样了啊！以前都是写诗啊，这一次是连句，这个形式我觉得挺有趣的，因为特别考一个人的才思敏捷。其实要先对上别人给出的上句，再出一个刁钻的句子给别人去对嘛，所以其实等于是两个考验来的，特别考你的反应速度啊。这次让我印象比较深的是，就是不识字的凤姐也参加了。凤姐其实。虽然不住在大观园哦，但是他也算得上是大观园的同盟啊，或者说大观园的赞助人，他一直都是站在大观园这一边的。所以这一天，他说了第一句话，叫夜北风景啊。他说完这句话之后，他就走了，还要去忙去了。然后呢，就是其他人连的都差不多啊，连的最多的是史湘云，因为湘云连到中间的时候，他就来劲儿了，发现抢答特别有意思，他甚至还推了一下宝玉说：“你不中用，别耽误了我啊！”就跳过了宝玉，把自己的这个京剧先出。那因为湘云老是抢别人的话，就变成了宝琴啊、探春啊、宝钗啊和黛玉这几个人都要共战湘云了。那几个人加起来要把湘云给斗下去，所以大家就闹成一团。啊，湘云还差点从这个椅子上摔下去了。但是这一天呢，这个连句连的最少的人呢，就是宝玉了哈哈。所以这个大嫂子就说，这次一定要罚宝玉了。说每次你的诗都是落地了，那今天就不能不罚了，就罚他说去栊翠庵找妙玉求一只红梅。众人都觉得这个罚的呢特别有趣，宝玉就去找妙玉求了红梅了。这里还有一个小细节啊。虽然宝玉回来的时候拿的是一枝红梅啊，众人还根据“红梅花”三个字各写了一首诗啊。但是在这一天晚一点的时候，宝玉又去了一次荣翠庵，他这次再回来的时候，他就跟大家说，妙玉送了你们每人一支红梅。那我就在想啊。他可能也有很多的话要跟妙玉说，因为今天大家很开心，他可能去跟妙玉讲了他们在联句这么一个很欢乐的场景，让妙玉也有一种参与感啊。妙玉可能也觉得很温暖、很温馨，这毕竟大观园是个青春王国嘛。妙玉其实也是他们这一派的，所以妙玉心情就特别的好，就难得的一次很好客哈、啊，就把这个红梅花剪了送给每个人一支。啊，算是一个很温馨的这个雪天的一个小细节吧
1: 。所以第一年的这个赏雪连句，算是第一年的这个高潮。然后呢，紧接着就到五十三回过除夕和元宵节，然后就进正式进入第二年。第二年的话，大观园的这个节气和花事写的就比较简单了，写了清明节。而且呢，只写到夏天就结束了。最重要的一个桥段就是宝玉过生日抽花签，这个我们上一期已经讲过了。我们说到说麝月抽到众人共饮三杯送春之后，宝玉露出了愁容啊，因为宝玉之前在太虚幻境里听过说三春去后诸方静，因为当时已经是大观园的第二个春天了嘛，那他意识到说三个春天以后就要流散，所以他就特别的愁。
0: 第二年的节气和花事确实写的比较简单的、啊，高光时刻就是宝玉生日这一回，我们在《红楼花事》第一期的时候也详细的讲过了，我们这里就不再赘述。到了第三年的仲春呢，又有一次跟花有关的事件了啊，就是林黛玉重建桃花社。一开始呢，是黛玉自己写了一首《桃花行》啊，因为太悲伤了，宝玉自己觉得很难过。当时宝琴还骗他说是他做的，宝玉就不肯相信啊。他觉得说你没有经历过流散，所以其实你是写不出这样的悲音来的。但是林妹妹是经历过的啊。可能也看得出来啊，宝玉应该是感觉到了一些黛玉的宿命，他觉得这个迹象不是很好啊，所以他就感到很愁。后来呢，这个诗社呢被耽误了几天，中间有探春的生日啊，还有王子腾的夫人把他们接过去几天啊，嗯、呃，再后来重启的时候呢，就。变成柳絮词了，为什么呢？因为史湘云闲来无事啊，填了一首咏柳絮的词来玩。大家突然发现说，哎，我们写到现在都是写诗，还没有写过词，干脆就换一个样子，说我们写个词吧。大家就决定说，干脆我们就抽签来抽不同的词牌来写这个柳絮词啊。这次写柳絮词呢，是发生在潇湘馆的。注意一下哦，从第一年到第三年啊，中间发生了很多的事情。比如说，我们宝玉和黛玉关系的这种确立，他们两个人没有了不安全感；宝玉黛玉和宝钗关系的和解啊，啊，黛玉还认了薛姨妈做干妈。我们的林黛玉呢，他就一点一点的把他的不安全感和他的这种小事解除了，哎，呀，慢慢人缘变得好起来，因为他也体会到了很多啊这种温暖嘛。所以这一次。啊，这个诗社是发生在潇湘馆里面的哦。那我们的黛玉就是这一次诗社的女主人啊，所以体现出来，黛玉什么时候也愿意张罗这些事情了，是吧？可以看出来，黛玉也是有一些成长的。黛玉的大丫鬟紫娟啊，就点了一支梦田香。那香点完呢，大家就要交卷了啊。每个人都写了他们自己的柳絮词。这里呢，我特别想讲一下宝钗的词，为什么呢？因为黛玉的呢，啊，一如既往的好的。但是黛玉的词啊，还是延续了他婉约和忧伤的特色，没有什么突破啊。他从一开始到现在，他的诗基本上都是这样的。但是宝钗就不一样了，宝钗每一次的诗和词风格还是挺多样的啊。她、嗯、今天呢，就是要把柳絮这个轻薄的东西写出一点风骨来啊。我们来看一看她的这个词，全诗我们就不读了，我们特别想讲最后两句啊，真的是写的非常的有力量，叫。好风凭借力，送我上青云啊！这两句诗其实还引起了蛮多争议的，因为很多人呢就觉得说，宝钗你这个上青云，不就是因为你看上了宝儿奶奶的这个位置吗？所以你就啊、呃、有了这样的一个企图心，我就不太同意了。首先，我引用一下欧丽娟老师的话说：“人家要什么是上青云啊？人家本来就在青云之上嘛。”宝钗也是四大家族的千金小姐啊，在那个时代的阶级的这个矩阵里面，宝钗本来就是在青云之上的，她根本没有必要去谋求啊。第二点呢，这也是我的看法哦，宝二奶奶这个位置也没有多吸引人吧。其实我们如果对宝钗这个人物的轨迹有一些分析的话，你会发现，宝钗呢啊未必看得上宝二奶奶这个位置。我是觉得宝钗在用这首诗言她的志啊，她不是林黛玉那样哀怨和消极的。虽然她和黛玉的关系很好，她也看得到黛玉的一些宿命的迹象啊，但是宝钗自己是有很强的生命力的，她对她的命运是有把控和争取，是有主动权的。不是一味的被动的接受的，虽然我们不知道后几十回的书怎样啊，即便贾家或者是薛家都遇到了一些不好的事情啊，但我们相信宝姐姐一定不是命运面前的一个懦夫啊
1: 。所以，我们去看《红楼梦》里的人物，包括他们写的这个诗句，其实是应该回到这个人物本身的这个家庭地位，包括他们的性格去看的。
0: 嗯、呃，其实关于《红楼梦》里的诗词呢，民间有很多的研究啊。总的来说，大家认为说这些诗啊，如果真的是就诗论诗的来看的话，水准当然也还可以，可是还算不上是一流。但是如果考虑到这些诗是小说里的人物写的，那每一个人的诗又必须是反映出这个人物的性格、命运，或者是他的一些潜意识的话。从这个角度上来讲呢，曹雪芹的比例就非常的了得了，因为每一个人写的诗都非常的恰如其分，就像我们刚刚讲的这个宝钗的诗，宝钗写的这个柳絮词，它就是有一种浑厚的这种力量，有生命力，有一种黛玉的这个宿命论啊，非常不一样的一种乐观在里面，这个也是红楼让人每一次读都拍案叫绝的地方之一啦。那我们这期关于花语四季的话题就聊到这里吧，下一期我们接着聊红楼花市，下期见，拜拜，拜拜。